0: Herzlich willkommen zum Aktiennews Podcast. Der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Freitag, der 28. Mai und wir starten gemeinsam in einen neuen Tag und dafür gucken wir erst einmal, was die amerikanischen Börsen gestern Abend noch produziert haben. Wir haben allgemein wenig Bewegung gesehen, aber das liegt daran, dass die Zinsängste wieder einmal die großen Indizes und damit auch die Wall Street ausgebremst haben. Selbst weitere Anzeichen der wirtschaftlichen Erholung führen derzeit ja nicht zu großen freudenden Sprüngen an der Wall Street. Die Anleger bleiben vorsichtig denn die Daten scheinen Fluch und Segen zugleich zu sein. Ähnlich wie in Europa stagniert die New Yorker Aktienbörse derzeit auf sehr hohem Niveau. Lediglich der Leitindex Dow Jones konnte etwas Boden gut machen, die anderen großen Indizes bewegten sich letztlich kaum, allerdings war das Potenzial auch bei Dow sehr begrenzt, der im frühen Handel zwar einen Ausbruch nach oben bis auf 34.608 Punkte versuchte, danach aber auch wieder stärker zurückfiel und schloss letztendlich bei 34.464 Zählern, also moderat höher mit einem kleinen Plus, von 0,4%. Die anderen Indizes gingen wenig verändert aus dem Handel. Der breiter aufgestellte S&P 500 Index legte am Ende leicht um 0,1% zu, auf 4.200 Punkte. Die technologielastige lastige Nasdaq schloss wie schon die Tage nahezu unverändert bei 13.736 Punkte. Der Auswahlindex Nasdaq 100, der noch schwerer sich fokussiert auf die großen Unternehmen, die großen Technologieunternehmen, beendete den Handel mit 0,3% leichter bei 13.657 Punkte und war damit wieder einmal schlechter als der normale Nasdaq-Index. Und über allem steht ja die FED also die Zentralbank in Amerika. Die derzeitige Agonie am Aktienmarkt scheint auf den ersten Blick sehr paradox. Schließlich ertrinkt die Börse in Liquidität wie nie zuvor. Zudem gab es heute auch zahlreiche Konjunkturdaten, die zeigten, dass sich die Wirtschaft nach der Krise auch wieder stark erholt. Gute Nachrichten eigentlich, aber sie reichen momentan einfach nicht aus, um den derzeitigen Status Quo auf diesem sehr hohen Niveau zu rechtfertigen. Schließlich will niemand einen fahrenden Zug hier auch verpassen und letztendlich die Standardwerte können auch nur noch sehr begrenzt davon profitieren. Und das ist ganz klar die Frage hier nach diesem ultra expansiven geldpolitischen Kurs der Notenbank, wie es hier weitergeht mit dieser Liquiditätsschwemme. Denn spätestens nach den jüngsten Preisdaten aus dem April mit einem Anstieg der Verbraucherpreise von 4,2%, was wirklich stark ist, gab es diese Zins- Inflationsängste umso mehr, kam dieses große Gespenst. Ein Anstieg der US-Inflationsrate auf 4,5% im Mai erscheint auch noch für möglich, gefolgt von einem Verbleib oberhalb der 3%-Marke im Rest des Jahres, so jedenfalls der Marktexperte Robert Redfield von Wellenreiter Invest. Also die Zinsen und die Inflation wird also bleiben. Nach jedenfalls das der Experte so. Wie aber wird die Fed auf eine solche drastische Entwicklung reagieren? Sieht sie die Züge womöglich doch schneller an als gedacht? Fragen, die die Anleger derzeit primär umtreiben und für Zurückhaltung auch sorgen, obwohl sich Vertreter der Fed sehr stark bemühen, den Eindruck eines schnellen Tempowechsels der Geldpolitik hier wirklich zu zerstreuen, dass es nicht kommen wird. Weil die Inflation ja nur temporär sein soll. Die meisten jedenfalls... Es gibt es hier, sagen ja, es ist nur temporär, aber es gibt auch langsam auch mahnende Stimme, auch in der FED-Umfeld. So wie etwa die Vize-Chefs der Notenbank, Richard Carita, der von einer perspektivisch weniger großzügigen Ausrichtung spricht, so wie dies auch, auch jüngst im neuen Sitzungsprotokoll des Zinsausschusses der FED ja auch hervorgeht. Also dieses Quantity-Easing, weniger Anleiheprogramme zum Beispiel und damit auch weniger Liquidität für den Markt, was prinzipiell gut wäre, damit nicht alles hier stark überhitzt und wir keinen Mega-Einbruch sehen werden. Der von der Regierung erwartete Billionen Haushalt in der USA dürfte diese sehr ambivalente Stimmung noch verstärken. US-Präsident Joe Biden will einen Bericht nach der New York Times jedenfalls zufolge, einen 6 Billionen Dollar schweren Haushalt für 2022 vorstellen. Die Summe soll bis 2031 auf 8,2 Billionen Dollar steigen. Aber wir haben auch neue US-Makrodaten, und sogar die zeigen immer noch kein klares Bild. Die Anleger blicken in Anbetracht dieser gegenwärtigen Zinsdiskussion besonders kritisch darauf, wie die Wirtschaftserholung hier voranschreitet und die vergangenen Konjunkturdaten am vergangenen Donnerstag boten hier dafür kein klares Bild so ging April die Auftragseingänge für langlebige Güter mit minus 1,3% überraschend stark zurück. Da wurde also viel mehr erwartet, während die zweite Schätzung für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal mit 6,4% etwa im Rahmen der Erwartungen lag. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das war sehr wichtig, weil die FED auch gesagt hat, es geht hier nicht nur um die Preisstabilität, sondern auch um die Zahl der Erwerbstätigen, viel mit 406% in 1000, indes weniger aus als erwartet und lag so niedrig wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr. Also doch ein Zeichen, dass wieder Richtung Vollbeschäftigung geht zum Beispiel, dass die Leute keine arbeitslosen Hilfe brauchen also, auch wenn jetzt noch so viele Jobs unbesetzt sind und das ist doch ein gutes Zeichen und wieder eigentlich ein Grund für die FED, dass sie doch die Liquidität zurücknimmt und wenn das Amerika passiert, wird das Stück für Stück dann auch wahrscheinlich in Europa passieren. Und die meisten Anleger sind ja ganz schwer auch in Amerika gewichtet. Das war auch die letzten Jahrzehnte immer der richtige Weg. Amerikanische Indizes haben immer europäische und auch asiatische Indizes großteils outperformed. Aber der Arbeitsmarkt insgesamt ist noch nicht ganz da, wo er vor der Krise war. Vor allem die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist ja für die Notenbank derzeit entscheidendes Kriterium. Das hat sie auch mehrmals schon gesagt. Analysten hatten mit einem Rückgang der Anträge gerechnet und waren dabei im Schnitt von 425.000 Anträgen ausgegangen. Obwohl die Hilfsanträge seit Wochen fallen, haben sie noch immer nicht das Niveau erreicht, das vor der Corona-Krise geherrschte. Damals lag das Volumen der Erstanträge bei etwas mehr als 200.000 pro Woche. Also wir sehen, es müsste sich noch einmal halbieren. Die Entwicklung aber spricht dafür, dass die Fed erst einmal stillhalten wird und höhere Inflationsraten als er temporäre Erscheinung immer noch weiter toleriert. Gucken wir jetzt erstmal auf unseren heimischen Aktienmarkt und besser gesagt auf den Leitindex, den DAX. Und er hat nach anfänglichen Verlusten gestern wieder aufgeholt, zu mehr hat es aber letztlich nicht mehr gereicht. Am Ende schloss der Index nach wechselhaftem Handel bei 15.406 Punkten, also ein moderater Tagesverlust von 0,3%. Und damit verharrt der DAX in seiner relativ engen Handelsspanne zwischen 15.400 und 15.550 Punkten, also auf einem immer noch Rekordniveau. Insgesamt bleiben die Anleger zwar weiter auf dem Sprung, scheuen aber neue Commitments, also neue Einstiege zum Beispiel, neue Aktien zu kaufen. Jedenfalls auf diesem hohen Niveau sehen wir immer sehr, sehr niedriges Handelsvolumen allgemein. Immerhin bleibt das erst in dieser Woche erreichte Rekordhoch bei 15.568 Punkten in Reichweite. Abgabeneigung ist hier kaum erkennbar. So hat der DAX bald zu Ende gehenden Mai bisher knapp ganze 2% zugelegt. Und das ist doch schon deutlich. Obwohl dieser Monat saisonal ja auch eher als schwächer gilt. Wir hatten ja sell May and go away. Aber das ist momentan nicht der Fall. Jedenfalls nicht beim DAX. Da hat sie Nasdaq doch schon ein bisschen schwerer erwischt diesen Monat. Die Börsen dehnen ihre Hängepartie aber weiter aus. Es gibt kaum noch Schwung nach oben, kommentiert auch am vergangenen Donnerstag die Autoren des Fuchs-Börsenbriefs. Sie erwarten zwar einen neuen Anlauf auf den erst am Dienstag aufgestellten DAX-Rekord, aber auch erneutes Scheitern wird hier vorausgesagt, dass der DAX, da ist einfach die Luft raus. Das liegt alles an diesen regelmäßig aufkommenden Inflationssorgen, könnte wirklich der Grund sein, warum der Aktienmarkt derzeit halt einfach nicht vorankommt. Die Angst der Anleger vor einem baldigen Ende dieser ultra lockeren Geldpolitik sei sehr groß, ob schon die US-Notenbank gebetsmühenartig ja versuche, dagegen anzureden. Wer also jetzt wirklich Recht hat, ob die Inflation nur temporär ist oder doch langfristig, das entscheidet wirklich sehr viel, das unterschätzen vielleicht auch manche Anleger, weil diese Rekordhochs sehen wir wirklich nur in allen Indizes, Wegen den Notenbanken, wegen den Gelddrucken, wegen der großen Liquidität wäre das nicht der Fall. Dann würden wir auch nur ein Dax bei 12.000 sehen, vielleicht sogar noch bei 10.000. Aber es wäre bei amerikanischen Indizes genauso. Der Dow Jones würde jetzt auch nicht über 30.000 stehen zum Beispiel. Das liegt ganz klar an der Liquidität. Das kann man auch nachprüfen, wenn man sich die Charts anguckt von der Geldmenge. Die Geldmenge steigt durch das Gelddrucken von den Notenbanken und dann dazu natürlich auch die Kursentwicklung. Vergleich sehen wir in den letzten Jahren hatten wir einen extremen Anstieg in den Kursen, etwa nach der Finanzkrise, seit 2010 etwa, seit 2012 wo ja auch Europa zum Beispiel auch schon stark angefangen hat mit dieser expansiven Geldpolitik durch die Griechenlandrettung sehen wir, wie die Indizes wirklich in die Höhe geschossen sind. Das war ein extremer Boom. Die letzten zehn Jahre war ein sehr, sehr starker Bullenmarkt. Und das liegt daran, dass so viel Geld einfach im Markt ist. Und davon können wir ja als Anleger ja profitieren. Für uns ist also was Gutes, aber für alle Leute, die nicht investiert sind, und dann noch diese Inflation haben und dann noch Negativzinsen haben, Strafzinsen auf ihren Girokonto jetzt. Das sollte man doch wirklich nochmal nachdenken, ob man doch nicht lieber besser investieren sollte. Gucken wir uns mal ein paar Einzelwerte an und da müssen wir uns natürlich auch über Bayer reden. Und Bayer hat eine große Glyphosat-Schlappe erhalten. Abseits der Zinssorgen standen äh, besonders gestern die Bayer-Papiere im Interesse der Anleger, denn das fast schon unendliche Glyphosat-Drama, man könnte sagen die unendliche Geschichte in den USA, aber auch in Europa gibt es natürlich Klagen, in Frankreich zum Beispiel relativ viele, nahm heute seinen unrühmlichen Fortgang der Pharma- und Chemiekonzern einmal das wertvollste. DAX-Unternehmen, das muss man sich vorstellen, wobei er noch bei 120 Euro liegt, momentan bei 52 Euro etwa. Muss im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Glyphosat-haltigen Unkrautvernichters Wound-Up einen starken Rückschlag hinnehmen? Richter Weiß-Chapira lehnte am vergangenen Mittwoch den Antrag der Leverkuser ab eine Beilegung künftiger Streitigkeiten gegen Zahlung von 2 Milliarden US-Dollar vorläufig zu genehmigen, teilte hier von Bayers Plänen, sei hier sehr unklar, unvernünftig, hat jedenfalls der Richter gesagt. Die Quittung der Anleger ließ nicht auf sich warten. Die Aktie der Leverkuser stand mit einem Minus von rund 5 deutlich am DAX-Ende, konnte sich wieder ein wenig fangen, aber doch ganz klar der große Verlierer am gestrigen Handelstag. Und da sieht man einfach klar, ist Bayer auf den Zahlen her gut bewertet. Das liegt aber auch daran, dass bestimmte Sachen noch nicht abgeschrieben wurden. Es kann gut sein, dass Bayern noch viele bestimmte Korrekturen in ihrer Bilanz durchführen müssen. Durch den Abschreibungen werden Bayer eine relativ große Verschuldung. Große Rückstellungen auch für diese Streitigkeiten, für diesen Vergleich, der schon so lange im Raum steht. Wir reden hier von bis zu 9 bis 10 Milliarden US-Dollar und das wäre eine Riesensumme, auch für Bayern, auch für den ehemaligen größten Pharma- und Chemiekonzern auf der Welt. Aber da sieht man, dass das Management schon der Fisch am Kopf stinkt und da sollte man wirklich überlegen, ob man hier investiert werden möchte, auch wenn scheinbar die Aktie ganz vernünftig bewertet ist und auch eine gute Dividendenrendite von etwa 3,7% äh erreicht. Aber wie sicher die ist, wir hatten doch letztens Quartalszahlen auch eher durch Umsatzsteigerung, aber Gewinn äh, nicht gesteigert, sondern ein wenig verloren sogar. Da sollte man wirklich überlegen, ob man dieses Risiko eingehen will. Wenn man in Deutschland investiert, ist einen ein großer Chemieriesen, dann ist doch BASF doch vielleicht viel interessanter, hat eine höhere Dividendenrendite, ist super gelaufen, stellt auch jetzt wieder um, versucht die Industrie umzustellen, dass sie halt wegkommen von Öl und Gas zu erneuerbaren Energien, haben mit RWE erst jetzt einen großen Vertrag für einen Windpark abgeschlossen, damit sie halt weiter umweltfreundlicher werden, weil auch bei BASF ist natürlich diese Erneuerung, diese Umstellung zu erneuerbaren Energien, zu Wasserstoff in der großen Industrieproduktion zum Beispiel, das wird auch extrem teuer, aber der Staat möchte ja da mithelfen. Also BASF da doch auf jeden Fall interessanter. Kommen wir mal zu Vonovia und Vonovia holt doch wieder auf. Zu den gefragtesten Werten gestern im DAX, äh, hinter den Tagessieger der Deutschen Post, gehörten die Novonia-Aktien die damit auch ihre großen Verluste nach der Bekanntgabe der Übernahmeangebots für den Indexkollegen Deutsche Wohnen ja wieder aufholten. Auftrieb gab hier eine Kaufempfehlung der Experten der Bank of America mit einem Kursziel von ganzen 70 Euro. Und da wäre noch ein fettes Kursplus drin von etwa 20 Prozent, denn Vonovia liegt gerade momentan etwa bei 51 Euro. Und da kann man also noch, Doch wenn man im Immobiliensektor einsteigen möchte, und denkt, dass auch diese Übernahme stattfinden wird, es sieht also Bank of America doch noch viel Potenzial. Zur Finanzierung der jüngsten Übernahmeofferte für deutsche Wohnen rechnen die Experten mit einer Kapitalerhöhung, auch ganz wichtig zu wissen für Anleger, um 4,5 Milliarden Euro, wo Novia selbst hat von bis zu 8 Milliarden gesprochen. Die Experten sehen den Deal aber insgesamt positiv für das Ergebnis dass man hier große Synergieeffekte hat, also die Bilanz besser wird, mehr Gewinn und dafür mit weniger Kosten. Und dies bei einem Kaufpreis mit einem Abschlag zum inneren Wert, also der Buchwert von Deutsche Wohnen ist auf jeden Fall ähm, genauso wie auch von Novonia sehr niedrig und sogar prinzipiell unterbewertet, Das sich natürlich an den politischen Risiken, die hier einhergehen, bei immer steigeren, immer steigeren, höher steigernden Mieten natürlich und gleichzeitig immer mehr Druck von links, linken Parteien zum Beispiel, das hier ganz stark zu regulieren, auch wenn erst einmal der Berliner Mietendeckel ja, gescheitert ist. Wir haben Gold weiter im Aufwärtstrend gesehen, die letzten Tagen letzten Wochen schon. Der Goldpreis konnte von dieser Diskussion allgemein auch von Inflation profitieren. Am vergangenen Mittwoch war der Preis für die Feinunze Gold bis auf 1913 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Also wir haben schon eine kleine Goldrally gesehen, was viele Anleger gar nicht mitbekommen haben. Am vergangenen Donnerstag gibt Gold aber leicht nach auf etwa 1898 Dollar. Der Aufwärtstrend bei den gelben Edelmetall ist dennoch weiter voll intakt. Und ich habe letztens mit einem Banker geredet und er hat mir versichert zum Beispiel, dass die Leute momentan Gold kaufen, wie verrückt weil sie diese Strafzinsen befürchten. Sie haben also ein Konto über 100.000 Euro, ein Girokonto, ein Tagesgeldkonto zum Beispiel und jetzt werden da Strafzinsen fällig bei vielen Banken und scheinbar sagen die Leute, nein, der Aktienmarkt ist mir zu ungewiss, ich kenne mich da nicht aus, da lieber doch was, was jeder, was man kennt, ja, wo man immer einen gewissen Wert äh, vermutet und das ist Gold, da wird wirklich extrem viel Gold gekauft, auch von älteren Menschen zum Beispiel. Also Gold ist auch real stark nachgefragt. Aber auch die beiden Pläne hier von Joe Biden, was wir hatten, die großen, großes 6 Billionen Programm hier, Budget für Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur, was wir gesagt haben, dass es dann stärken soll, also immer noch mehr Liquidität und damit aber soll es in die Wirtschaft fließen, ein künftiges starkes Wirtschaftswachstum in den USA und das steigert auch die Nachfrage nach Rohöl. Der Rohölpreis ist wieder weiter gestiegen und sind knapp bei 70 Dollar für die Sorte Brennt. Und das ist auch wieder ein sehr, sehr starker Anstieg, muss man sagen. Davon profitieren natürlich auch die Öllieferer und ähm, öl Aber das Problem ist einfach, dass sie momentan wieder sehr schlechte Nachrichten bekommen haben durch ihre schlechte Umweltbilanz, wie wir es gesehen haben, mit Shell und den niederländischen Gerichten und ganz klar gesagt wurde, Shell muss mehr tun für Umweltschutz zum Beispiel und das lastet dann auch wieder auf jeden Fall die Blanz, weil das werden alle Unternehmen tun und natürlich investieren diese Unternehmen auch schon erneuerbare Energien äh, in diese Richtung, aber wenn man es vergleicht mit ihrem Gesamtportfolio, sind das zum Beispiel bei Shell immer nur ein bis zwei Prozent, auch von des Umsatzes und vom Gewinn, wenn überhaupt groß Gewinn da erwirtschaftet wird in dieser Einsparte erneuerbaren Energien, um ganz klar sind das immer noch Öl- und Gasriesen. Gucken wir mal auf Airbus. Airbus war auch einer der größten Gewinner, muss man sagen, mit den DAX, auch die MTU-Aerowales. Da auch bei Rolls Royce World stiegen Investoren in der Hoffnung auf zusätzliche Bestellungen von Airbus in großen Stil ein. Also diese drei Werte konnten sehr profitieren. Airbus hatte am Morgen, am gestrigen Morgen, seine Produktionsziele deutlich angehoben. Die Luftfahrtbranche beginnt sich von der Covid-19-Krise zu erholen, sagt jedenfalls Airbus-Chef Guillaume Fauri. Die Aktien des Konzerns liegen mit einem Kostbus von rund 9% den größten Tagesgewinn seit einem halben Jahr aufs, aufs Parkett. Auch Boeing-Aktien sprangen an der Wall Street an und waren bester Wert im Leitindex Dow Jones und sind auch sehr hoch gewichtet. Also Airbus hier ganz stark gelaufen muss man sagen, mal sehen wie sich hier am heutigen Freitag weiterentwickeln wird. Airbus verfolgt ja auch eine Wasserstoffstrategie für klimaneutrales Fliegen. Das ist noch lange in der Zukunft, stellen aber schon die ersten Modelle bis 2030 geplant vor. Da hat man von Boeing zum Beispiel noch nicht viel gehört, aber Airbus hat es auf den Schirm, dass man, wenn man reisen möchte und Fliegen auch noch in der Zukunft stattfinden soll, in den Urlaub und nicht nur Bahn fahren, wie es die Grünen, sage ich mal, doch mehr propagieren, dann muss also auch Fliegen klimaneutraler werden oder jedenfalls klimafreundlicher werden. Und da hat Airbus auch schon viele Pläne und Modelle, wie das erreichbar wäre. Das wird auch natürlich sehr, sehr teuer, alles umzustellen. Aber nehmen wir mal an, man hat dann starke Flugregulierungen. Man kann halt nicht so oft fliegen. Es geht um den CO2-Ausstoß zum Beispiel. Oder es wird einfach viel, viel teurer, weil die Tonne CO2 einfach so teuer geworden ist, der CO2-Preis. Aber nehmen wir an, Airbus schafft es hier wirklich, ein starkes Flugzeug bis 2030 herzustellen mit der gleichen Leistung vielleicht mal einer besseren Leistung mit Wasserstoffantrieb oder mit erneuerbaren Energien in den Bereichen, also vielleicht auch biosynthetische Kraftstoffe. Wenn das erreicht wäre, dann müssten dann irgendwann alle Fluggesellschaften langsam umrüsten auf diese klimafreundlicheren, auf die klimaneutralen Treibstoffe und Modelle und das würde nochmal eine kleine Sonderkonjunktur machen, weil die ganzen alten, die ganzen umweltschädlichen alten Flugzeuge, die noch im Verkehr sind, müssten dann also irgendwann stillgelegt werden, weil sie einfach dann viel zu teuer und unrentabel wären. Und damit könnte dann auch wieder Airbus langfristig profitieren. Und genauso wie MTU Aero, die ja sehr stark wirklich gelitten hatten durch die Corona-Krise, mit als Zulieferer noch viel stärker noch betroffen waren. Und das ist doch ein ganz interessantes Spiel auf die Zukunft. Wenn man also wirklich langfristig, wir reden hier also von 9 bis 15 Jahren investiert sein möchte, sehe ich auf jeden Fall ein ganz interessantes Investment Case bei Airbus. Auf jeden Fall interessanter als Boeing, auch von der Bilanz her. Der Schweizer Holding Quantum hat ihr Kaufinteresse an, die, an der Volkswagen-Tochter Lamborghini bestätigt. Zusammen mit mehreren Partnern wolle Quantum eine Plattform für starke Marken und für Technologieformen Und fasse dazu auch die Übernahme des Sportwagenbauers ins Auge. Ein Sprecher der Volkswagen-Tochter Audi, zu denen hier Lamborghini seit 1998 gehört, sagte aber schon am vergangenen Mittwoch erneut, das ändert nichts daran. Lamborghini steht hier nicht zum Verkauf. Das ist vielleicht nur ein Cleverer PR-Schachzug von dieser Schweizer Holding, muss man sagen, weil auch Herbert dies hat schon seit Monaten immer gesagt, es gab ja Diskussionen, ob man Lamborghini vielleicht an die Börse selbst bringt und hat Herbert dies gesagt, dass man solche Perlen nicht aus dem Unternehmen raustut, dass sie doch ganz klar im Kern sind, auch nicht hier großen Übernahmen oder Investoren durch den liquiden freien Aktienhandel anbietet, sondern dass solche Marken wie Lamborghini nicht, oder auch wie Porsche zum Beispiel, Porsche ist ja auch nicht an der, Börse, wir haben an der Börse ja nur die Porsche Holding, die mit den Autokonzernen Porsche nichts zu tun hat, sondern nur eine Art Konglomerat ist zum Halten von VW-Stammaktien. Aber wie gesagt, das ist doch sehr unrealistisch, dass ihr wirklich Lamborghini verkauft. Warum sollte das Volkswagen machen? Momentan läuft es Volkswagen doch auch sehr gut. Hatten letzten Monat die meisten E-Autos verkauft, vor Tesla zum Beispiel. Und die Wirtschaft erholt sich weiter und die Schwellenländer kaufen immer noch gerne Diesel und Benzin. Und da macht VW momentan star- starken Umsatz und Gewinnplus, muss man sagen. Und deswegen ist die Aktie auch seit diesem Jahr auch so stark gelaufen. Wir haben einen großen Bonussprung bei der Deutschen Bank und das ist doch wirklich ähm, sehr kurios. Es gab einen kräftigen Anstieg der Boni bei der Deutschen Bank. Und das stößt besonders den Aktionären des Geldhauses sauer auf. Man muss ja sagen, es gibt eine variable Vergütung im letzten Jahr um 29% gestiegen, der Bonus, das ist diese variable Vergütung. Das ist zu viel für ein Jahr, in dem die Bank gerade einmal eine Milliarde Euro vor Steuern verdient hat. Und früher hat auch die Deutsche Bank auch Dividenden gezahlt. Und das war ja eine wieder, es gab zwei Nullrunden besetzt, auch im nächsten Jahr wieder keine Dividende. Und dafür aber so starke Bonis zu machen zum Beispiel, da muss man sagen, das ist ein absolutes Unding, und da sieht man, dass die Deutsche Bank, auch wenn sie extrem gut gelaufen ist und haben bei 12 Euro, damals in Corona-Krise und in der Bankenkrise waren wir etwa bei 5 Euro. Aber trotzdem muss man sagen, langfristig gesehen, Deutsche Bank mit ihren ganzen Skandalen, auch wenn sie jetzt wieder in die Gewinnzone gelaufen sind, muss man sagen, Es ist doch ähm, ein Unternehmen, was man eigentlich nicht investiert sein möchte. Schon durch durch diese Aktienkultur, durch das Management, wenn es um ESG-Standard geht, da wäre bei der Deutschen Bank auf jeden Fall diese Governments, ähm, diese Compliance-Regeln doch immer noch sehr, sehr zweifelhaft, muss man sagen. Und wie man seine Aktionäre nicht beteiligen kann an einem Gewinn, das spricht auch schon Bände. Aber gucken wir mal ein bisschen weiter auf andere Märkte und zwar About You strebt jetzt an die Frankfurter Börse, der Online-Modehändler About You will noch im zweiten Quartal an die Börse in Frankfurt gehen. Es werde ein Bruttoerlös von mindestens 600 Millionen Euro erwartet. Für die Platzierung neuer Aktien auch angepeilt, kündigte die Otto-Tochter am vergangenen Donnerstag an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, zu Ende Februar, hatte der Zalando-Konkurrent seine Erlöse um 57% auf 1,17 Milliarden Euro gesteigert, also Umsatzsprung. Und damit erstmals auch die Umsatzmilliarde geknackt und ein klarer Konkurrent zu Zalando, muss man sagen. Aber es ist doch schön, dass die Leute immer noch, und zwar tolle Unternehmen, About You, auch sehr beliebte und bekannte Unternehmen, an die Börse gehen. Weil viele junge Leute kennen About You, kaufen dort womöglich ein, sehen dort die Werbung. Und wenn sie dann noch sehen, dass an der Börse gelistet ist, viele Leute kaufen erstmal Aktien, die sie kennen, von Produkten, die sie selbst benutzen. Das ist einfach eine gute Verbindung, wie die Leute an die Börse langsam geführt werden mit solchen Sachen, zum Beispiel, ah, ist auch an der Börse notiert, das ist mein Lieblingsunternehmen, da kaufe ich sehr gerne ein, wie bei Zalando zum Beispiel oder auch bei Amazon, da kann ich doch mit partizipieren, einmal als Kunde, dass ich da Geld ausgebe und gleichzeitig als Aktionär, wenn der Kurs dann langfristig steigt. Das ist doch sehr interessant. Aber es ist nicht nur die einzige Aktie, die jetzt bald ein unternehmen, was hier an die Börse geht, Und zwar gibt es auch noch weitere. Und zwar gibt es Bike24. Das ist ein bisschen unbekannter, muss man sagen, Bike24, als zum Beispiel About You. Und die waren an die Börse. Es ist ein Dresdner, also aus Ostdeutschland, online fahrradhändler Bike24 will Insidern jedenfalls zur Folge noch vor der Sommerpause an die Frankfurter Börse gehen. Das 2002 gegründete Unternehmen könnte dabei mit deutlich mehr als einer halben Milliarde Euro bewertet werden, sagten mehreren mit den Plänen vertrauten Personen am vergangenen Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Bike24 gehört mehrheitlich dem US-Investor The Riverside Company, der dort 2015 zum ersten Mal eingestiegen war. Auch die Gründer um den Vorstandschef Andreas Martin Börner sind weiterhin beteiligt. Das ist ein gutes Zeichen, wenn die Gründer auch noch im Unternehmen sind. Von Gründer geführten Unternehmen laufen an der Börse meistens besser. An die Börse begleitet wird die Bike24 von den Investmentbanken Bärenberg und auch von JP Morgan. Wie Insider sagten, mit Erlös aus der Kapitalerhöhung bei der Emission will Bike24 diesen Expansionskurs weiter finanzieren. Bike24 und die Banken wollten sich zur Information aber bis jetzt noch nicht äußern, ist noch also Spekulation. Aber auch Fahrradverkäufe, muss man sagen, haben extrem zugelegt. Allgemein in Deutschland, ja, das Fahrrad extrem beliebt und jetzt kommt das E-Bike und auch fürs Unternehmen Leasing-Fahrräder werden immer öfters angeboten und das ist doch alles hier ein Zeichen dafür, dass Bike24 doch eine sehr interessante Zukunft in Aussicht gestellt wird. Und bevor wir die Sendung jetzt beenden, gucken wir uns mal die Realtime Futures an, das heißt die Kurse, die jetzt gerade vorbürstlich gehandelt werden und dann sehen wir der DAX hier. Momentan mit einem kleinen Minus von 0,13%. Der ist aber nachbörsig gelaufen. Wir stehen jetzt momentan bei 15.463 Punkten. Also doch insgesamt ein wenig höher als der Schlusskurs von gestern zum Beispiel. Aber wenn wir besonders auf die amerikanischen Indizes gucken, sehen wir doch ein sehr deutliches Plus. Im S&P 500 wird gerade vorbörsig mit 0,34% mehr gehandelt. Und auch die US-Technologiebörse Nasdaq Momentan plus 0,26% und auch der Dow Jones mit 0,5%. Allgemein Dow Jones, der Performer der letzten Wochen und Monate. Sehen wir also grüne Vorzeichen. Und auch in Asien sehen wir den Hang Seng mit einem moderaten Plus von 0,4%. Und auch der ähm, Nikkei sogar ein bisschen deutlich, der japanische Leitindex mit ganzen 2%. Also starke Bewegungen. Der China A50, aber hier leichte Minus zum Beispiel. Also, durchmischte Zahlen, aber prinzipiell sehen wir hier viel grüne Daten und da können wir uns doch wieder auf einen sehr freundlich startenden Handelstag freuen. Mal sehen, wie lange es sich halten wird und wie hoch die Volatilität bleibt. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag Haft nicht für Entwäge, Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige Aktiennews-Folge. Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Neubert.